0: Vous écoutez Les éclaireurs de Dialogue, le podcast de la librairie Dialogue à Brest. Je suis Laurence, bienvenue à vous. Comment lire de la bande dessinée Comment Mais de toutes les manières et dans tous les sens possibles. Des lectures naïves ou savantes, politiques, sociologiques, philosophiques ou psychanalytiques aucune, a priori, ne doit être interdite. C'est avec cette réjouissante citation de Benoît Peters, issue de son livre « Lire la bande dessinée » que nous débutons cet épisode consacré justement à la bande dessinée. L'automne est une période chargée pour le rayon. Entre la préparation de Noël et les rencontres brestoises de la bande dessinée, festival qui se déroule chaque année le dernier week-end de septembre, nos libraires vivent une période de grande effervescence. Et pour commencer cet épisode, Adeline nous en dit quelques mots.
1: C'est ma dixième rentrée, ce sera mon dixième Noël chez Dialogue, le cinquième au rayon bande dessinée. C'est passé très très vite. C'est une période très chargée, euh, très chargée en titres, très chargée en quantité. Il euh, y a beaucoup de choses à ranger, beaucoup de choses à mettre en place, réfléchir à la façon dont on peut mettre le plus à l'honneur euh, tous ces titres qui attendent leur, euh, leur lecteur, tous ces titres qui sont attendus aussi par leurs lecteurs. Hein. Les petites séries qu'on adore, euh, bah, Astérix qui fait toujours plaisir... Euh. C'est aussi ça Noël hein, en bande dessinée. Et puis c'est aussi une période euh, de festival pour nous. Ça se prépare euh, comme beaucoup de choses dans le monde de la librairie euh, en décalage, en essayant d'avoir un coup d'avance en tout cas. Ça se prépare dès l'été avec euh, des échanges, des va-et-vient avec l'équipe du festival, l'association, euh, sur leur programmation, sur les auteurs qui ont confirmé leur venue. Pour nous c'est vraiment un travail euh, de logistique de préparation, d'organisation. S'assurer que le moment du festival venu, tous les auteurs présents trouvent leurs albums exposés. Tous les visiteurs du festival qui ont envie de se faire dédicacer un livre ou d'échanger avec un auteur sur leur travail trouvent les albums présentés. Et puis surtout que tout se passe le plus joyeusement, le plus sereinement possible. Donc oui, c'est une organisation euh, millimétrée. C'est un travail collectif, vraiment. C'est une grosse machine, plutôt bien rodée et vraiment... La préparation est longue, le temps de préparation est long, mais une fois qu'on y est, une fois qu'on est dans cette ambiance-là, euh, c'est que du bonheur. On prépare Noël de la même manière, un petit peu en décalage. On a repéré euh, sur toute la première moitié de l'année, que ce soit entre des présentations d'éditeurs, le festival d'Angoulême par exemple, on a cerné tout ce qui arrivait, les titres qui étaient forcément très attendus, mais aussi tout ce qui pour nous éveillait un potentiel, euh, une petite étincelle, l'idée que peut-être ça, ça allait être un coup de cœur, quelque chose qu'on aurait envie de porter, de défendre. On repère tout ça, on s'attelle à un catalogue qu'on a vraiment hâte de mettre dans les mains de nos, de nos clients, et puis on commande du de tout, des nouveautés, euh, du fond, histoire d'être prêts, parce qu'on est quand même des petits lutins plutôt sollicités à cette période-là. Donc plus c'est réglé en avance, et mieux c'est. Je lis, euh, je lis le soir, je lis quand je me repose, je lis euh, quand il fait encore un petit peu beau dans le jardin, une journée de repos, ou bien quand il fait pas du tout beau le dimanche, quand il pleut. Je lis pas à la librairie parce que quand je lis, je suis vraiment dans mon monde. On peut difficilement m'interrompre. C'est pas nouveau, hein. ça a toujours été comme ça. Euh, ma maman pourrait vous le confirmer. Euh, je lis euh, ce qui me fait envie. J'ai la chance, je pense, de pouvoir lire beaucoup et relativement vite. Et j'ai la chance d'avoir un rayon avec plein de choses appétissantes à me mettre sous la dent. Donc j'engloutis quand je peux le plus possible. Et puis j'ai la chance aussi d'avoir un collègue, un binôme, qui n'a pas du tout les mêmes goûts que moi. Donc, ce qui passe sous mon radar à moi, souvent, ça avec quelque chose chez lui. C'est un équilibre parfait.
0: Place au conseil à présent. Et c'est Nicolas, le binôme d'Adeline, qui ouvre le bal avec un comics et une bande dessinée, à ne surtout pas manquer.
2: Je vais commencer par un comics que j'ai beaucoup apprécié, Wonder Woman Historia, chez Urban Comics, qui va tourner plutôt autour de la mythologie et pas du côté un peu super héroïque du personnage. C'est avant tout peut-être le récit des origines de Wonder Woman. En fait, on va suivre différentes familles d'Amazon, nées de la volonté de Hera et des déesses du Panthéon de mettre en place un contre-pouvoir aux dieux tout-puissants, que ce sont Zeus, tout ça qui sont tous placés sous la bénédiction d'une déesse. Il y a une famille qui va être menée par Io, qui est placée sous la déesse Hestia, Athéna qui a sous sa bénédiction Hélène, euh, Artemis qui a Antiope, euh, Aphrodite, Pity, euh, et Déméter qui a Penthésilée. C'est un récit euh, qui m'a marqué pour Plein de raisons en fait, euh, j'ai trouvé qu'il y avait un... c'était très actuel dans les, les idées à amener. Il y a un côté très féministe, bien sûr, puisque on suit vraiment cette lutte euh, de ces femmes qui sont là pour euh, contrer un peu la, la toute-puissance de Zeus, notamment qui est le patriarche. Euh, voilà, c'est un récit aussi qui va beaucoup parler du de, de récit des origines. On est sur euh, cette idée un peu de la, 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 la jeunesse d'une icône du comics. C'est porté par un dessin superbe, il y a des très belles planches, des portraits notamment de CDS et de ces Amazones sous forme de presque de cartes de nécromancie ou de tarot là, qui sont super belles, des planches assez éclatantes, les couleurs sont plutôt vives et chatoyantes. On sent vraiment que les, les auteurs euh, ont axé le, le, le travail sur euh, cette dimension. Euh, Place de la femme dans cette antiquité-là et dans cette mythologie-là. Je pense qu'on peut y trouver un vrai, un vrai plaisir de lecture euh, sans être un grand féru de mythologie. Euh. C'est fait avec beaucoup d'habileté et ça peut être lu euh, par des gens qui ne sont pas du tout des habitués du comics, qui n'en disent pas, parce qu'on n'a pas du tout ce, ce côté super-héros. On est vraiment. Euh, C'est un récit autonome, euh, une sorte de relecture mythologique, un peu. Euh. Une de ces très belles surprises euh, en comics de cette année. Un deuxième titre qui m'a énormément touché, qui s'appelle « Le visage de Paville », un album de Jérémy Perraudot, publié chez 2024. Un administrateur de l'Empire, Paville, s'écrase en catastrophe à la Piosa. Alors la Piosa, pour la petite parenthèse, je pense que ça doit être un clé d'œil à l'œuvre de Miyazaki, puisqu'il y a un titre de la Miyazaki qui s'appelle « La Piuta, qui est connu en France sous le nom le « La le château dans le ciel. Puis on sent bien les influences japonaises dans ce récit-là. Euh, et donc ce, ce cher paville va se confronter aux us et coutumes euh, du petit village dans lequel il atterrit là. Lui, il fait partie de ce qu'ils appellent l'Empire dans le récit. Donc euh, on sent bien qu'il vient d'une communauté un peu extérieure à, à ce petit village-là où il atterrit. Où ces gens-là sont, sont encore dans une culture un peu plus archaïque, plus ancienne, euh, et donc, lui, va devoir s'adapter à cette culture-là un petit peu, parce que là, il est bloqué pendant un temps sur l'île. Il vit en clos avec cette communauté-là. C'est un récit qui est beaucoup marqué par ce, ces chocs culturels, du coup. Lui, il y a un bagage d'administrateur un peu euh, au rang dans la société, euh, dans l'empire dans lequel il évolue. Et eux vivent de la pêche. Ont, euh, il y a une partie de leur cité qui est qui Donc, il y a tous ces mythes-là aussi derrière. Il y a, bien sûr, des allusions à la cité d'Is, à des choses comme ça. Il y a des planches très belles de fonds marins. Il y a pour ceux qui connaissent déjà un peu son oeuvre, c'est lui qui avait fait Le long des ruines. Et il y avait déjà ce côté euh, de monde qui s'affronte. Là, dans Le long des ruines, on était sur un monde intérieur-extérieur avec euh, une femme qui était dans un coma et qui s'était inventée tout un monde dans ce coma-là qui n'était pas du tout celui dans lequel elle vivait. Et là, on retrouve ce côté euh, un peu d'idée de frontières de confrontation, de, de monde. Euh, on retrouve l'errance qui est très présente. Tout ce côté un peu cartographie, géographie, est très présente dans son travail. Et le dessin est est assez léger, mais en même temps il y a une très belle mise en couleur. Moi c'est vraiment une, une œuvre dans laquelle euh, je me suis senti bien, puis en même temps ça met en balance plein de choses. Notre rapport aux autres aussi, il y a un vrai rapport à l'humain qui est, qui est intéressant, à la nature bien sûr, c'est là où, où je dis que Miyazaki est forcément une de ses sources d'inspiration. Ça fait partie vraiment de ses auteurs à, à découvrir pour les gens qui le connaissent pas. C'est un très très beau récit de cette fin d'année. On sent vraiment un travail avec Plein de références, plein de préoccupations. Il y a des notions, il y a des idées qui l'accompagnent depuis déjà un moment, qui reprend régulièrement sur ses différents travaux. On sent qu'il construit une vraie œuvre. un auteur qui, euh, je pense, va compter parmi les noms importants de la, la BD dans les années à venir.
0: À présent, nous retrouvons Pauline, qui nous propose de découvrir une autrice engagée qu'elle suit depuis ses débuts.
3: Le dernier titre de Chloé Ouari, qui s'appelle Rossinizo, paru chez Fleubeleux, petit éditeur indépendant. Chloé Wary, rapidement, c'est une jeune autrice et illustratrice de BD, je crois qu'elle n'a même pas 30 ans. Et donc moi, je l'ai découverte avec son premier titre « Conduite interdite », qui était paru chez Stenkiss où elle euh, parlait de euh, l'émancipation des femmes en Arabie Saoudite qui ont lutté pour avoir le permis de conduire. Et donc ensuite, elle s'est fait remarquer, Chloé Wari, avec un deuxième titre, Saison des Roses, édité également chez Fleu où là, elle parlait donc, de, de jeunes ados euh, qui vivaient en banlieue et qui donc euh, voulaient créer une équipe de foot. Et donc à Angoulême, notamment, elle a vu le prix du public. Et donc ici, Rossini moi, je le vois un peu comme une continuité de, de Saison des Roses parce qu'on retrouve euh, le, la même ambiance. Donc, euh, ça se passe en banlieue, toujours à Rossigny-sur-Seine. Donc, c'est une ville, une ville fictive. Et donc là, on, on retrouve euh, quatre personnages, quatre jeunes adultes qui font face à la destruction de leur patronage. Le patronage Saint-Joseph, qui était un pilier du quartier où ils avaient notamment euh, leur assaut, cœur de cité comme une MJC qui proposait diverses activités, dont le, le breakdance. Et donc là, ils rentrent un peu en, en résistance. Ils vont organiser donc des battles sur une zone désaffectée à côté de l'ancienne place où il y avait donc leur, leur patronage et où maintenant on ne voit que des grues parce que tout est en phase de destruction. C'est très engagé, Chloé Wary. On sent que raconter les histoires de faits de société comme ça, ça lui tient à cœur, surtout de la vie de, de banlieue de ces jeunes qui se retrouvent face à l'urbanisation de leur quartier. Et à côté de ça, pour moi, il y a aussi une autre thématique qui m'a touchée, c'est ces quatre personnages qui sont dans l'adolescence et qui rentrent dans l'âge adulte et qui, ben du coup, s'émancipent, on a tous vécu un peu ça. On forge euh, ses propres opinions et des fois, ben, ça coince avec les parents et... On rentre un peu en résistance contre eux. Euh, et du coup, on va retrouver ça un petit peu dans ces, dans ces quatre parcours différents. Ça m'a beaucoup touchée parce que je trouve que c'est des thèmes assez universels. Et je pense que quand on vit en ville, et ben on a ce besoin-là quand même de faire partie d'une vie de quartier. Et d'autant plus, là, euh, moi, j'ai adoré ces scènes de, de battle, de danse. Et là, c'est là que Chloé-Marie est, est douée, c'est qu'elle euh, elle découpe tous les mouvements. Elle avait fait également dans le saison des roses, quand les, les, les filles jouent au foot. Pareil, chaque mouvement était découpé. Là, elle fait de la même manière. Du coup, c'est très rythmé. On a presque envie d'écouter de la musique quand on lit la BD. Et en plus, c'est très coloré parce que du coup, elle, euh, elle est au feutre. Et euh, il y a beaucoup de rythme, il y a de l'humour aussi, ces personnages ont du caractère avec de l'humour. C'est social, c'est engagé, mais plein d'espoir et très révélateur de notre société d'aujourd'hui.
0: Et pour terminer, Adeline nous livre ses deux immenses coups de cœur de cette rentrée. Je vais vous présenter un premier coup de cœur pour moi, qui est Échec, au
1: pluriel. Un album de Victor Elpinel aux éditions Grand Angle. Pour moi, c'est vraiment une magnifique surprise. C'est un titre qui était un petit peu passé sous mon radar à potentiel coup de cœur. J'ai pourtant beaucoup, beaucoup aimé jusqu'à présent le travail de cet illustrateur, que j'ai découvert avec La Maison de la Plage, chez Marabule. Et puisqu'il fait des hommes déjà chez Grand Angle sur la gale d'Algérie. Ici, il est tout seul aux commandes de son album. Il fait les illustrations, il fait le scénario. Et vraiment, c'est parfaitement construit. On suit toute une galerie de personnages. Un ensemble d'histoires, euh, des histoires d'amour, des histoires de vie, des histoires de solitude, des gens qui se croisent, qui se ratent, qui se retrouvent. Le récit est articulé euh, autour d'une partie d'échecs, grandeur nature. Chaque euh, figure croisée dans l'album joue le rôle d'une pièce. C'est vraiment une travail ingénieuse qui donne euh, tout le rythme à l'histoire. Victor Pinel, Pinel est très doué pour raconter l'humanité dans son ensemble, ses hauts, ses bas. Toujours avec délicatesse, toujours en surprenant son lecteur. C'est très sensible. Euh, J'ai versé quelques larmes en atteignant euh, le dénouement de, de cette bande dessinée. J'ai été vraiment euh, portée très longtemps après l'avoir refermée par une sorte de gros ballon gonflé d'espoir. L'impression d'avoir ça euh, au creux de moi qui m'a portée encore quelques temps après l'avoir refermée. Deuxième album que j'ai beaucoup aimé, Le Grand Incident de Zelba aux éditions Futuropolis, dans une collection qui est publiée en partenariat avec le musée du Louvre. Il y a déjà pas mal d'albums dans cette collection-là. Là, Là c'est vraiment un titre que j'attendais beaucoup, dont le pitch m'avait interpellé dès le moment où l'on m'a présenté. Vraiment, c'est un principe super original, une disparition, une sorte de grève en fait, en quelque sorte, des œuvres représentant les femmes nues au Louvre statues, peintures, toutes ces femmes qui sont un petit peu lasses d'être regardées, d'un air souvent lubrique par le public, d'être parfois tripotées, pas très délicatement, euh, jugées, moquées. Tous ces corps féminins, un jour, se dérobent au regard des visiteurs. C'est la panique, début d'un scandale, on ferme le Louvre, et c'est le point de départ de cette histoire très simple euh, mais vraiment originale, c'est une fable féministe, drôle, intelligente, sensible, avec un verbe vraiment joyeux, percutant. Le Louvre est très beau, euh, vraiment très bien représenté dans cet album-là, on a l'impression d'y déambuler. Et puis, euh, et je crois que c'est moi, c'est ce qui m'a le plus euh, marqué. L'autrice a fait un gros gros travail de recherche, de contextualisation. Elle a notamment rédigé une postface. Conséquente, très riche, qui lève le voile sur l'art au féminin, que ce soit les artistes ou les modèles, leur manque de représentativité, sur la façon dont, euh, de manière plus générale, au-delà de l'art, notre société représente le corps des femmes. Bref, j'ai adoré cet album, vraiment, tellement qu'on a articulé en rayon et à Emery toute une sélection autour du musée dans la bande dessinée. C'était un point de départ de plein de réflexions. Génial.
0: Cet épisode des Éclaireurs de Dialogue touche à sa fin. Un grand merci à Adeline, Pauline et Nicolas pour leurs conseils. Si comme moi, vous avez à présent envie de lire toutes ces bandes dessinées, rendez-vous dans la description de cet épisode pour en retrouver les références. Et en bonus, je place aussi notre sélection d'ouvrages sur le musée en BD. Tous ces ouvrages sont bien sûr aussi disponibles à la librairie et sur notre site internet librairiedialogue.fr. il me tarde déjà de vous retrouver pour un prochain épisode. Et d'ici là, si celui-ci vous a plu, surtout, n'hésitez pas à nous le dire et à en parler autour de vous. À très vite, et belle lecture d'ici là